0: 안녕하십니까 최강시사의 김기화입니다 저는 최경영 기자를 이어서 최강시사의 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다 저출생 문제 에 심각하죠 이 덩달아 학생 수가 줄어들면서 폐구위기에 놓인 학교가 많은데요 이 서울도 예외가 아니라고 합니다 그래서 조희연 서울시 교육감에게 해결 방안 한번 들어보겠습니다 통합을 기치로 출범한 국민의힘 혁신이 되레 이당 갈등만 불러오는 거 아니냐 이런 지적도 나오는데요 관련해서 국민의힘 오신환 혁신위원 모셔서 자세히 이야기 나눠보겠습니다 이어서 뉴스 일대기에서는요 최근 큰 이슈죠 이 김포 서울 편입 논란으로 본 행정구역 개편 일대기를 쭉 한번 훑어보고요 끝으로 본격화되고 있는 가석방 없는 종신형에 대해서 국회 입법조사처 김광현 입법조사관과 함께 살펴보겠습니다 11월 1일 수요일 최강시사 출발합니다 아, 최강이사는 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩 어플은 무료입니다. KBS 라디오 유튜브 채널에는 요 정치 경제 사회 문화 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까요. 구독과 좋아요 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 뉴스 언박싱부터 시작합니다 자 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 안녕하십니까? 어제 아무래도 되게 처음으로 만난 자리 있었는데 윤석열 대통령이 예산안 시정연설을 했죠 그리고 이재명 대표도 만났습니다
1: 연금노동교육 이렇게 3대 개혁에 대한 국회 협조를 요청을 했습니다 근데 이제 삼대 개혁에 대한 어떤 구체적인 정부안 있지 않습니까? 네. 이건 또 제시를 안 해가지고 좀 한계가 있다라는 그런 비판도 받았고요. 그리고 재정 운영 기조와 관련해서도 이제 대통령이 직접 얘기를 했는데 건전재정이다. 이거는 미래세대에 감당하기 어려운 빚을 넘겨주기 넘겨주지 않기 위한 것이다. 이런 점을 강조를 했고요. 단순하게 지출을 줄이는 게 아니고 국민 혈세를 낭비 없이 적재적소에 효율적으로 쓰자는 것이다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그리고 이제 많은 분들의 관심을 받았던 r&d 예산이 있지 않습니까? 이건 이제 많이 삭감을 해서 논란을 좀 빚었었는데 향후 계속 지원 규모를 늘릴 것이다. 이런 점을 얘기를 하면서도 요 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 이번에 지출 구조 조정을 통해 마련한 3조 4천억. 이거는 약 300만 명의 사회적 약자와 취약계층을 더 두껍게 지원하는 데 배정을 했다. 이렇게 얘기를 했는데 사실 r&d 예산하고 사회적 약자하고 취약 계층 관련 예산은요, 이게 별개의 예산이거든요. 근데 이걸 왜 연동해서 얘기를 하는지 모르겠다. 뭐 이런 비판도 좀 나왔습니다. 여기서
0: 지출 구조조정한 거를 왜 여기다가 쓰냐. 그렇죠.
1: 서로 상관이 없는 그런 사안인데 왜 이렇게 연동을 하는지 모르겠다라는 그런 비판도 있었고요. 다만 어제 이제 대통령 시정연설에서. 작년과는 다른 특징이 있었습니다. 어떤 겁니까? 일단, 전정권 씨가 사라졌습니다. 어,
0: 전정권 씨. 네. 그러니까 전정권, 문재인 정부 탓을 하는 것이. 이전 그러니까
1: 정부에 대한 비판이 좀 사라졌고요. 네. 오늘 뭐, 보수 언론 보도에 따르면, 원래 초안에는, 어, 전임 정부의 뭐, 방만재정을 지적하는 그런 문장이 있었다라고 해요. 예. 근데 대통령이 직접 빼라고 지시를 했다. 아, 윤석열 대통령. 예, 이런 보도가 있었고, 어, 또 하나는, 어, 굉장히 좀, 뭐, 부탁, 협조, 음. 감사, 이런 표현이 한 다섯 차례, 뭐,씩, 네 차례씩 이렇게 등장했다. 낮은
0: 자세네요. 그렇습니다.
1: 그리고 이제 키워드를 보니까, 뭐, 경제, 국민, 개혁, 재정, 민생, 이런 단어들이 많이 등장했거든요. 음. 작년 한번 생각을 해보시면, 작년 시정연설하고는 굉장히 많은 차이가 있다. 이런, 뭐, 지적들이 어. 좀 있긴 있는 상황인데, 이재명 민주당 대표와의 첫 대화 자리가 마련되긴 했습니다만, 좀 의미 있는 그런 소통은 없었다라는 그런 비판도 있습니다.
2: 대통령의 시정연설이라는 게 우리가 예산을 이런 기조로 짰으니까 국회가 네. 좀 어, 협조를 해달라 뭐 이렇게 얘기하는 그런 자리 아니겠습니까? 그 그렇죠. 그러니까 지난번에 이제 시정연설 할 때는 전 정부의 이제 방만한 재정 운영 때문에 뭐 여러가지 문제가 생긴 것을 이렇게 저렇게 뭐 바로 잡는 차원이다 이런 설명이 있었는데 그렇죠. 이번에는 그런 설명이 없는 거예요. 음. 애초에 참모들이 짜준 예산이 시정연설에는 그게 이제 들어가 있었는데 그런 대목이 있었는데 대통령이 최종 검토 안에서 일부러 뺐다고 합니다. 네. 그게 이제 좋은 신호 아니겠습니까? 네. 뭐, 왜냐면은, 저희들 같이 이렇게 뭐, 뭐, 평론가, 내지는 이렇게 뭐, 방송을 해서 이제 말씀하는 분들 뿐만 아니라, 언론에서도 많이 지적을 했거든요. 네. 이제는 이제 과거 정권 탓하는 거는 그만해야 된다. 라는 지적이 많았는데, 대통령이 그 말을 듣고, 아, 그래, 이제는 내가 변화를 해야겠다. 라고 마음을 먹은 거라면은. 변드린 거니까. 그렇죠. 그건 이제 좋은 변화일 것이고, 음. 그런 일들이 앞으로도 쭉 이어져야죠. 좋은 이제 변화라고 보는데, 이제 뭐 만나서 한 얘기 이런 거는 좀 이따 또할것 같고, 네. 예산에 대해서 이제 예산에 안대해서 설명을 좀 말씀드리면은, 이 예산에 대해서 한 얘기에 대해서는 그래도 상대적으로, 대통령의 변화의 태도 때문에 예산에 대한 설명이나 이런 것들에 대해서는 좀 보도나 이런 것들은 좀 뒷전이에요 사실은. 사실 그게 더 핵심이긴 하지 않습니까? 그렇죠. 그런 부분을 잠깐 평가를 하면은 네. 대통령의 설명이나 이런 건 기존의 이제 방침 그대로 간다는 거죠. 그래서 건전 재정이다라는 게 이제 1차적으로 우선시 되는 것이고 그 건전 재정이라는 거는 이제 미래세대에게 빚을 이제 뭐 물려주지 않겠다라는 취지인 건데 저는 그런 생각을 듭니다. 이제 건전 재정 자체가 이제 목표일 수는 없는 것이고 그게 어떤 목표를 이루기 위한 수단인 건데 네. 예를 들면 과거에 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 어쨌든 정치 권력은 좌우가 있는 거잖아요. 뭐 그런데 이제 가령 이제 부수정부에서는 우리가 예를 들면 재정 투입을 할때 미래 먹거리를 만들기 위해서 그러한 부분에 많이 투자를 해야 되기 때문에 분배라든지 뭐 복지라든지 이런 거는 이제 우선순위에서 좀 뒤에다 놓는 것이 맞다. 그렇기 때문에 우리가 예를 들면 재정 다이어트나 이런 게 필요하다. 뭐 이런 논리지 않습니까? 그런데 네. 이 정부는 그렇다기보다는 일단 세수가 펑크가 난 상황이고 그리고 그런 연유로 지출 전체 규모를 줄여야 되는데 그 지출을 어디서 깎았냐면 은 미래 먹거리에 들어가야 되는 R&D 예산을 깎고 음. 그 다음에 그걸 깎은 거를 지금 복지에다가 일부 이제 투입했다 이렇게 주장을 하고 있는 거예요. 그러니까 이게 사실은 좀 맞지 않는 설명 아니냐 이런 생각이 들고. 그리고 민주당 일부, 그 다음에 정의당 등에서는 이 복지 예산이 그러면 전체 규모가 그냥 숫자가 늘어났다 이런 게 아니라 복지 예산도 이제 수요가 계속해서 늘고, 늘어야, 그렇죠. 늘고 있는 거고 전체적으로 늘어가야 될 필요성이 있는 건데 그거에 비추어서 이제 검토해 봤을 때 전체가 늘어났다고 볼수 있는 거냐. 그렇다기보다는 복지 예산도 일부는 줄어들고 일부는 늘어나고 뭐 이런 방식으로 어, 어디는, 어디, 복지 예산 내에서도 어디를 빼서 어디에 음. 넣고 뭐 이런 거 아니냐. 음. 이런 지적도 지금 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 부분에 그래서 앞으로 예산심의를 할때시정연설 내용과는 별개로 이제 r&d 예산 부분도 그렇고 좀 적절하게 제대로 된 심의를 좀 해서 이 대통령이 말씀도 그렇고 그다음에 지금 여당의 기조도 그렇고 잘못된 건 바로 잡고 또 제대로 이제 의도하는 바를 실현할 수 있도록 도와주기도 하고 이런 방식으로 심의가 제대로 이루어져야 되겠다 이런 생각을 좀 했습니다.
0: 그동안 워낙 이제 윤석열 대통령이 이제 야당과 <웃음> 어떤 소통이나 교류 아니뭐 협치에 손을 내밀거나 이런 경우가 적었기 때문에 이번 시정 연설이 아마그 부분이 많이 부각이 된것 같아요 예산안보다. 근데 사실 내용 면에서는요 네.
1: 큰 차이는 없었습니다. 음. 그래서 이제 야당이 이제 국정의 어떤 전환, 네. 기조 전환을 요구를 해왔지 않습니까? 네. 근데 어제 시정 연설문 내용도 방금 김이나 평론가도 얘기를 했지만 내용을 뜯어보면은 계속 가겠다라는 거거든요. 그쵸. 그러니까 형식적인 면에서는 음. 약간 스타일의 변화가 있었는데. 네. 내용적인 면에서는 크게 변화가 없었다라는 평가가 많은 것 같고, 특히 이제 어제 이제 야당의 어떤 좀 쓴소리라고 해야 될까요? 이런 거는.
0: 네, 국 그, 국회 상임위원장 간담회에서. 맞 시정연설 예, 예, 끝나고 대통령이 이제
1: 상임위원장들, 여야 원내대표들하고 한, 한 시간 정도 비공개로 이제 네. 만났는데, 거기서 많이 나왔어요. 그러니까 이를테면 이런 겁니다. 홍익표 민주당 원내대표 같은 경우에는, 그러니까 대통령이 거부권 행사를 너무 많이 한다. 그러니까 좀 대통령실이 열린 자세로 좀 수용을 해줬으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했고
0: 거부권을 많이 행사했다는 건 그만큼 국회가 뭔가 결정한 거를 무시한다는 무시했다는 거죠. 그렇죠. 그런 얘기잖습니까? 그리고 이제
1: 박정 환경노동위원장 같은 경우에는 노랑봉투법 있지 않습니까? 네. 이건 이제 곧 국회 본회의를 이제 표결을 처리해 앞두고 들어갈 앞두고 건데 여기에 대해서도 이제 장영적인 좀 태도를 좀 요구를 했고. 또 행안위원장 같은 경우에는 이태원 참사와 관련해서 여전히 책임질 사람이 책임 안 지고 있다. 그리고 유가족들 손을 좀 대통령이 잡아줬으면 좋겠다. 이런 얘기도 했고요. 백혜련 정무위원장 같은 경우에도 홍범도 장군 흉상이전 문제 있지 않습니까? 아, 예, 아직... 이거 대통령이 좀 정리를 좀 해달라고 라 그렇죠. 얘기를 했고 네. 특히 이제 김민기 국토교통위원장 같은 경우에는 굉장히 민감한 사안인 김건희 여사 일과 그 특혜 의혹이 제기가 됐던 서울 양평 고속도로 종점 변경이지 않습니까? 네. 이거도 대통령이 직접 입장을 좀 밝혀달라. 뭐 이런 얘기들이 와 어느 것 하나 그냥 넘어가지 그냥 넘어가냐? 그래서 궁금했던 거는 네. 이런 그 순소리에 대한 반응이 궁금했는데 예. 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 언론 보도를 보니까 그냥 경청만 했다. 그렇죠. 예. 예, 이렇게 보도가 되고 있습니다.
2: 이제 언론 보도 보면은 대통령이 이제 말씀한 것도 일부는 보도가 됐어요. 그래서 지금 이제 상임위원장들이 여러 가지 얘기를 했는데. 대통령이, 대통령이 직접 이렇게 말씀했다고 합니다. 아직까지는 나도 기억력이 이제 좋고 또 참모들도 이제 다 이거를 이제 다 받아 적었고 했을 테니까 빠짐없이 어쨌든 간에 이렇게 기억하고 반영하겠다 이렇게 얘기했다는 거거든요. 그리고 김진표 국회의장이 한번 이렇게 국회하고 네. 같이 뭐 식사도 하고 이런 네. 말씀했더니 아 나중에 초청하겠다 네, 네. 이렇게 말씀했다는 을 거예요. 음. 그 얼마나 좋은 모습입니까? 그쵸, 그쵸. 예. 국회하고 대통령하고 음, 음. 같이 뭐 밥을 먹고 용산 그쵸. 대통령실에 음. 초청을 해가지고 소통하고 그 얼마나 좋은 거예요. 예를 들면은 여당을 이제 불러가지고 소통하는 거는 약간 뭐 저의 편견일 수도 있는데 저만의 생각일 수도 있는데 약간 대통령이 윈인것 같잖아요. 그 음. 분위기가 그럴 것 같거든요. 약간 음. 느낌이 그래서. 이 여당 지도부가 그렇지 않아도 이제 약간 용산 대통령실하고 수직적 관계 아니냐 이래가지고 좀 거기서 지도부가 쓴 소리는 못할것 같은 느낌, 네. 우, 우려 그렇죠, 우려, 걱정 음. 뭐 그런 것이 있는데 그 국회 대 대통령 뭐 이렇게 만나면 네
0: 그래도 동등하게 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네, 네.
2: 뭔가 쓴 소리 할것 같고 대통령도 함부로 그것을 이제 좀 받아 이좀 넘기기는 어려울 것 같고 이런 네. 모습들이 있으니까 그래도 뭔가 기대를 하게 되지 않습니까? 그러니까 네. 앞으로도 이제 그런 자리가 많았으면 좋겠고. 또야 그러면서 야당하고의 대화나 이런 것도 되는 거잖아요. 그렇죠. 어제 또 많이들 기대했던 게이 연설하기 전에 이제 차 마시는 자리, 네. 환담 자리에서 이제 이재명 대표하고 만나는 자리 네. 이런 것을 많이 기대를 한 거지 않습니까? 음. 그래서 오늘 신문에 그 사진도 많이 났는데 대통령하고 이재명 대표하고 뭐 속깊은 얘기를 막 나누고 이럴 수는 없는 자리죠. 그렇죠, 그 그렇죠. 자리는 시간도 그렇고. 그렇죠. 그 음. 자리 이제 1분 정도 얘기를 했는데 이재명 대표도 거기서 이제 민생이라든가 이런 거를 네. 얘기를 하고. 어, 윤석열 대통령도 거기에 대해서 화답하고, 그리고 뭐 신문 보면은 악수도 두 번이나 했다. <웃음> 차 마시는 자리에서 <웃음> 한번 하고, 본회의에서도 이제 두번 하고, 뭐 이렇게 했다. 뭐 그런 게다 뉴스가 되지 않습니까? 뭐 시장
0: 연설에서 이제 소개도 먼저. 그렇죠. 그렇죠. 하고 연설문에서도 네. 보통은
2: 여당 대표부터 소개를 하는데, 야당 대표부터 소개를 했다. 이 디테일한 하나하나를 다 대서 특필해서 (웃음) 다 칭찬을 하지 않습니까? 얼마나 좋습니까? 칭찬도 받고. 그동안 워낙 안 하셔가지고. 이런 일들이 많아야 된다, 그러니까. (웃음) 앞으로 더잘 하시길. 다만, 아, 이제 하나만 말씀드리면 또, 민주당은 이제 그 본회의장에서는 이제 그래도 그동안의 신사협정을 지켜서 이제 젠틀하게 했는데, 밖에서는 밖에서는 이제 좀 피켓팅하고 이래서 이제 좀 시끄러웠다. 이 목소리가 나오는데, 저는 계속 젠틀하게 하루는 좀 했으면 좋았을 거다라는 생각도 드는데 또 이제 160몇 명의 의원들이 또다 똑같이 행동하기는 좀 어려운 면도 있을 것이고 좀 아쉬움도 있는데 어쨌든 하루는 좀 그랬으면 어땠을까라는 생각도 듭니다. 국민의힘이 김포 서울 편입을 입법 추진하겠다고
0: 당론 밝히면서 굉장히 많은 어 이야기들이 나오고 있는데 어떻게 보셨습니까?
1: 지금 오늘 뭐 여러 보도가 있는데 국민일보 보도를 보니까요. 그 그러니까 지금 서울 편입이 검토되는 김포와 함께 네. 뭐 구리, 하남, 광명, 고향.
0: 김포뿐이 아니에요.
1: 네, 여기에 중진 의원들을 전진 배치해서 네. 내년 4월 청소년에 출마시키는 방안을 논의하겠다. 네. 뭐 이게 이렇게 보도가 되고 있더라고요. 여권 고위 관계자가 등장을 하는데 이 관계자 말이 좀 재미있습니다. 그렇습니까? 진정성을 갖고 있다는 것을 보여주기 위해서 중진 의원들을 해당 지역구에 전진 배치하겠다. 이거는 험지 출마론과는 다른 의미다. 지역 주민들과의 약속 차원이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 그러니까 실제로 이뭐 고위 관계자가 네. 어느 정도 뭐 이렇게 뭐 무게 중심을 가지고 있는지는 모르겠습니다만 국민의 이미 상당 부분 총선 압도기를 실제로 추진할 가능성이 좀 많은 것 같고요. 음. 아, 그리고 서울과 접해 있고 또 서울로 출퇴가는 인구가 많고 인구가 50만 명 이내 경기 지역 도시 안에서는 만약에 지역 주민들이 원한다면. 서울 편입을 추진하겠다라고 이제 입장을 밝혔습니다. 음. 그러니까 윤재 원내대표가 어제 이제 메가서울 이른바 구상과 관련해서 또 기자들에게 한 얘기가 뭐냐면은, 어, 관련 특별 법을 추진하기로 했는데 이건 당 정책위에서 검토를 하고 있고 의원 입법 형태가 될 가능성이 크다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이거는 아무래도 이게 이제 흔히 말해서 정식 절차대로라면 김포시 의회 통과해야 되고, 경기도 의회 통과해야 되고, 그렇네요. 서울시 의회도 통과해야 되고, 뭐, 여러 가지 절차가 있지 않습니까? 네. 근데 의원 입법 형태로 가게 되면은 이 절차를 그나마 좀 간소화할 수 있기 때문에 음. 아마 이런 걸 추진하겠다라는 입장인 것 같은데, 근데 이제 이렇게 되더라도 일단 국회를 통과해야 되잖아요. 그렇죠. 그게 쉽지가 않고, 음. 벌써부터 국민의힘 내부에서도 반대 목소리가 나오고 있습니다. 나오는 그러니까 한마디로 이제 김재석 도봉갑 당협위원장 같은 경우가 대표적인데, 네. 어제 이제 서울에도 낙후된 지역 많잖아요. <웃음> 도봉갑도 이제 이제 본인은 아마 그렇게 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 있는 서울부터 잘 챙겨라. 있는 서울부터 잘 챙겨라. 네, 메가 서울 이런 거 얘기할 때가 아니다. 이런 취지로 지금 반대 목소리가 나오고 있고 요또 오늘 재밌었던 게 중앙일보라든가 동아일보가 으로 사설을 지렸거든요.
0: 다안 다 좋게 쓴것
1: 같은데. 굉장히 좀 비판적으로 네, 접근을 하고 몰랐습니다. 있습니다. 이거 신중하게 접근해야 된다라고 네, 네. 주문을 하고 있거든요. 네. 그러니까 국민의힘이 이런 반대 여론을
2: 어느 정도 이제 돌파를 할 것인가 음. 이것도 좀 앞으로 포인트가 될것 같습니다. 그렇습니다. 그두 그러니까 그 신문의 이제 사설 내용은 이거를 총선용으로 정략적으로 접근할 문제가 아니다라는 게 핵심입니다. 그러니까 그렇죠. 뭔가 이걸 행정구역을 이렇게 개편하고 뭔가를 이렇게 수도권 집중화를 더 시키고 이런 것들을 상당히 이제 장기적으로 판단해야 되고 그것들을 검증해 가야 될 문제지 이 일종의 이제 선거 전략으로 내놓는 경우에는 오히려 후폭풍이 훨씬 더 감당해야 될 것들이 커질 것이다라는 거고요. 그리고 어제도 좀 말씀드렸지만, 이 문제를, 이 예를 들면 검증을 할 수가 있어야 되는데, 지금, 이, 뭐랄까요, 검증을 할 수가 없어요. 이게 어떤 효과를 노리고 하는 것이냐, 그리고, 실, 네, 그렇죠. 실제로 문제죠. 어떤 효과가 나오는 음. 것이냐에 대해서, 음. 예를 들면은, 과거에 이런 메가시티 구상 이런 것들이 각 네. 지역별로 뭐 없었던 건 아니거든요. 음. 예를 들면은 뭐, 당장 지난 정권에 동남권 메가시티 구상 뭐 이런 것들이 있었던 것이고, 그다음에 멀리 가면은 과거 이제 김문수 경남위원장이 경기도지사 하던 시절에 그때 이제 수도권 메가시티 리전 뭐 구상 뭐 이런 것도 있었거든요. 근데 그때는 최소한 전체 그림을 가지고 얘기를 했습니다. 그 음. 근데 지금은 원하면 시켜주겠습니다라는 거잖아요. 지금 <웃음> 네. 김포가 원하니까는 시켜주고 음. 한남 구리 그다음에 무슨 뭐 몇몇 개뭐 지역들. 그 얘기를 하니까 제가 인터넷에 보니까 는저 의정부 사람인데 의정부도 시켜주면 안 될까요? 뭐 이런 거 쓰고. 그러니까 는 그런 분위기라고 하면 은 이게 서울이 그럼 어디까지 확장되는 거냐에 대한 큰 그림도 지금 없는 상황에서 이걸 어떻게 검증하겠느냐. 그러니까 검증도 못할 얘기하는 거는 결국 이 동네의 어떤 그 여론이나 이런 것들에 대해서 선거용으로 접근하는 거 아니냐는 비판을 받게 충분하다는 거죠. 그러니까 저는 좀 의문인 게 예를 들면 은 교통사정이나 이런 것들이 뭐 수도권에서 서울로 출퇴근하기 어려운 거다. 뭐 이런 얘기를 들어가지고 지금 서울로 편입하는 게 좋겠다라는 얘기의 논리가 시작이 그렇게 되는 거잖아요, 지금. 네. 김포도 김포 골드라인 뭐 이런 얘기하면서 지금 85% 얘기가. 85%
0: 서울로 출근하다 그렇죠.
2: 그 시작이 됐는데 김포가 서울이 되면 은그 교통문제가 해결이 되는 거냐 그러면 음. 그런 의문이 들지 않습니까? 음. 그 다른 이슈죠. 그 통계도 그렇죠. 달라요.
0: 그게 그것도 지금 뭐랄까. 그 KBS가, KBS가 보도를, KBS 보도를 했는데 이게 네. 85%가 이제 출퇴근하기 때문에 거의 서울이나 마찬가지다. 이게 너무 달라져 있다고 하는데. 뭐 2020년 통계청 자료 보니까 12.7%만 그 인구 오르고.
1: 대비 비율로만 따지고 보면 광명 한나과천구리 이쪽이 더
0: 출퇴 가 나는 비율이 12, 높은니1 시위권이더라고요. 보니까. 그렇습니까? 이제 뭔가 이제 그런 거에서부터 되게 오랫동안 준비해 왔다고 또 얘기가 돼 있고 또 2개월 정도 비밀리에 뭐 준비했다 이런 네. 보도도 있긴 하던데 그거에 비해서 너무 사전 조사가 좀 탄탄하지 못한 거그 근거나 논리가 좀
2: 아직까지는 음. 탄탄하지는 그러니까 못한 거 같아요. 정확하게 같습니다. 김포라고 한다면 제가 김포를 제가 어쨌든 지금 뭐 뜨거운 감자는 네네. 김포니까. 김포시의 일부 지역, 신도시 일부 지역을 한정해서 예를 들면 출퇴근 비율을 따지면 뭐 85%가 음. 될 수도 있겠죠. 네. 그렇죠 그니까 러 이제 그것을 해결하는 방법이 그럼 그 지역이 서울이 되면 되는 거냐. 그렇다기보다는 이게 네. 그런 얘기라기보다는 서울에 예를 들면은, 그니까 만약에 그런 논리면은 교통 문제 해결하기 위해서 서울하고 경기도가 잘 이렇게 협의를 해서 음. 교통 문제를 해결할 수 있는 여러 가지 대안을 놓고 뭐 만들어 간다든지 그러면 되는 거 아닙니까? 그니까 러 굳이 김포로 서울로 만들어야 되는 이유는 음. 김포를 개발해야 되기 때문인 것이냐 그러면 김포를 개발한다고 했을 때 우리가 해야 될 일은 뭐 김포에 집을 사거나 땅을 사는 것이냐 연끌 대출을 받아야 되는 거냐 뭐 네. 이런 생각을 하게 된단 말이죠 네. 그러니까 그런 효과를 노리는 거 아니냐는 비판이 나올 법한 얘기예요 이게 지금 그것도
0: 딱 총선 전에 이제 수도권 위기론 나오자마자 나오니까 사람들이 이제 오해할 수 있는 거죠 그렇죠 네, 우려할 수 있는 거죠 네. 이 얘기는 요 이따가 뉴스 일대기에서 좀더 자세하게 짚어보도록 하겠습니다 자 네타냐후 총리가 하마스랑 휴전 안 하겠다라고 굉장히 단호하게 선을 그었습니다. 아 근데 지금 속보도 오늘 아침에 좀 전해진 게 있는데요. 전해주시죠. 국부 자발리아 에 있는 하마스 근거지를
1: 이스라엘이 장악을 하고 이 지역 사령관을 포함해서 하마스 대원 50명을 사살했다라고 이제 밝혔거든요. 네. 근데 이 과정에서 어, 난민 캠프에 폭탄이 떨어져 가지고요. 일단 하마스 쪽에 밝힌 내용을 보면 최소 100명이 숨지고 300명 이상이 다쳤다라고 아. 지금 하마스 쪽에서 밝혔거든요. 네. 이런 상황인데. 대통령 총리가 어찌 됐든 휴전은 없다라는 네. 입장을 밝히고 있고 근데 오늘 뭐 일부 언론 보도를 보니까 지금 10월 7일부터 3 0일까지 가자지구 내 사망자가 8,309명이라고 합니다. 그러니까 실종자가 1,950명이거든요. 네. 그러니까 실종자라고 하는 게 건물에 깔려서 아직 발견 못한 사람들이란 말이에요. 그러니까 이분들이 대부분 사망했을 걸로 만약에 추정을 했다라고 한다면 은만명 이상이 숨졌다는 그런 얘기지 않습니까? 그런데 그렇죠. 이게... 2008년부터 이번 전쟁 전까지 16년 동안 음. 양쪽 사이 갈등으로 인해서 숨진 팔레스타인이 6,407명입니다. 음. 그러니까 한 20일 정도 만에 1.6배 정도가량이 더 숨졌다는 음. 그런 얘기인데 이런 상태에서도 국제사회는 휴전 목소리가 좀 커지고 있긴 한데 네. 아직 이스라엘 입장은 휴전은 없다. 입장. 인간입 사망자가 많아서.
2: 그렇죠 그러니까 유엔이 예. 좀 인도적으로 휴전하라는 얘기로 지금 거부하는 걸 넘어서 아예 지금 유엔의 어떤 권고나 이런 것들을 다 지금 무시하고 유엔 사무총장을 완전히 무슨 뭐~ 음. 어~ 뭐~ 이스라엘의 어떤 적군인 것처럼 지금 표현을 하고 있거든요 근데 그런 태도는 매우 우려가 되는데 그 이스라엘을 통제할 수 있는 국제 리더십이 상실이 됐고 그렇죠. 오히려 미국은 이스라엘 문제에 대한 접근법에 있어서 국내 정치하고 맞물리는 바람에 그렇죠. 바이든 대통령 지지율이 하락하고 뭐 이러면서 더 지금 예. 통제를 못하는 상황이에요. 더더라고요. 더더욱 우려가 돼서 너무 걱정이 큽니다.
0: 음, 네. 자 그렇습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민아 평론가였습니다. KBS 일라디오 최강기사 특고이신 지금 시각 7시 40분입니다.